0: Pour started, visite plushcare.com slash weightloss. C'est plushcare.com slash weightloss. Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous proposer une nouvelle perspective, une façon de voir les choses parce que pour moi elle a été vraiment un game changer. On va parler de perspective vis-à-vis -vis des problèmes que l'on rencontre dans la vie. Et là je pose ça là de but en blanc, et si nous nous créions des problèmes vous savez, c'est un peu le cas des personnes qu'on appelle les drama queens. J'ai appelé ce podcast en résonance à cette expression « Les problèmes ont l'importance qu'on leur donne. » Parce qu'au final, tout est question de perspective. Un problème pour moi n'en serait peut-être pas un pour vous et vice-versa. Et les mots qu'on emploie ont tellement de pouvoir. Ils ont celui d'encourager, de fortifier, d'empowerer, d'aider, de motiver. Mais ils ont aussi celui de détruire, démonter, saper, apporter le doute, le malaise et la confusion. Et le mot « problème » ne devrait peut-être pas faire partie de votre vocabulaire et je vais vous expliquer pourquoi. Ces derniers temps, j'ai constaté beaucoup d'événements dans ma vie et celle de mon entourage. Des naissances, des accidents, des maladies, des embauches, des démissions. J'ai pris du recul sur ma vie et sur ma situation parce que j'ai rencontré des épreuves que certains peut-être considéreraient comme des problèmes, et en les expérimentant, j'ai eu envie de partager ces pensées avec vous et ces réflexions. Un problème pour quelqu'un dépend vraiment de son référentiel. Je vous donne un exemple. J'ai une amie qui est née avec une cuillère en or dans la bouche. Elle a voyagé, elle avait des amis, elle avait des parents plutôt cool. Pourtant aujourd'hui, à l'âge adulte, elle a l'impression de traverser un ouragan quand un, entre guillemets, petit problème de la vie quotidienne lui arrive. Par exemple, elle a eu un petit accident de vélo. Elle a cassé son guidon, mais elle ne s'est rien cassé, et heureusement. Et elle nous en a parlé pendant des mois. Parce que pour elle, ce petit accident de vélo, qui pourrait paraître pour d'autres complètement anodin, a été un réel chamboulement au niveau psychologique. Pour elle, c'était un réel problème. Encore une fois, j'insiste sur les guillemets. J'étais un peu comme ça avant. Je me créais des problèmes. Et si vous êtes aussi un petit peu comme ça, à vous créer des problèmes, alors ce podcast est fait pour vous. En coaching, je vois beaucoup de profils de gens qui se créent des problèmes. Des problèmes souvent, quand c'est du coaching perso lié au développement personnel, par exemple, trouver sa mission de vie, je n'y arrive pas, je ne sais pas comment faire, je me sens désalignée, etc. Dans mes coaching business, c'est plutôt, je n'arrive pas à vendre, je n'ai pas assez d'argent, c'est un vrai problème, mon entreprise, ça ne marche pas, etc., etc. J'ai envie de dire, les problèmes, on le voit en poupe, c'est la mode. Et j'ai certainement contribué quelque part pour certains, parce que moi-même, je suis passée par là, à chercher ma mission de vie, à vous en faire un podcast, à créer une routine pour débloquer mon potentiel. Quand on débute sur son chemin de dev perso, on a l'impression d'avoir raté sa vie. Je ne sais pas si ça vous a fait aussi cette impression. On se dit mais j'ai jamais médité, je m'identifie trop à mon ego, ma communication est passive-agressive, je suis dépendant affectif, etc., etc. On se trouve tout un tas de problèmes, parce qu'on réalise que certains ont compris ce que si peu comprennent. Mais surtout, certains ont compris des choses qui nous semblent évidentes quand on nous les dit, auxquelles on n'a jamais forcément pensé, mais surtout que l'on n'arrive pas du tout à mettre en place. Quand on ouvre la première page d'un livre de développement personnel, on comprend que plus on en sait, moins on en sait et c'est hyper déroutant. C'est étrange comme sensation, ça déstabilise. Je vous ai fait un podcast sur la dépendance spirituelle. C'est intéressant de se poser la question de savoir si on est dedans ou pas et ça marche aussi pour la dépendance au développement personnel. De nos jours, je trouve, mais ça n'engage que moi, qu'on se déresponsabilise beaucoup trop avec la spiritualité, notamment, mais pas que. On met souvent tout sur le dos de nos parents, de nos ancêtres, de nos human design, de nos signes astrologiques. Ah non, mais moi je suis comme ça parce que je suis cancer, etc. Finalement, quelque part, on s'exclut des circonstances de la vie, comme si on n'avait aucun contrôle sur elles. Et c'est vrai, on n'a aucun contrôle sur les circonstances. En revanche, on a un contrôle sur les résultats que l'on obtient suite à ces circonstances. La raison pour laquelle on se déresponsabilise beaucoup, c'est que la plupart des gens qui parlent de ce sujet ou de ces sujets, c'est parce qu'en fait on n'est pas très clair, et moi y compris. Plein de fois dans mes podcasts, quand je me réécoute aujourd'hui, je me dis, si la personne n'a pas déjà fait un peu de travail dans le dev perso, elle va carrément pas comprendre le message et peut-être même le comprendre à l'envers. Quand, par exemple, on explique qu'il faut mettre un terme au schéma répétitif qui se reproduise de génération en génération, c'est ce qu'on explique en épigénétique, on n'est pas en train de dire que c'est parce que nos parents, leurs parents et les parents de leurs parents ont des traumatismes qu'on en a aussi. C'est pas ce qu'on dit. C'est simplement qu'on dit que ça se transmet de génération en génération, c'est bon de le savoir, maintenant c'est aussi à nous de faire le travail. Et ce que je vais vous dire risque de ne peut-être pas vous faire plaisir, mais souvent on se crée des problèmes qui n'en sont pas réellement. Un problème, j'ai même envie d'aller plus loin, c'est un état d'esprit. Si vous pensez avoir des problèmes, c'est que vous avez un état d'esprit de pénurie et plus vous allez continuer à vous répéter que vous avez un problème, moins vous n'en aurez plus ou plus vous en aurez. Il y a plein d'aspects de la vie qu'on définit comme des problèmes qui n'en sont en réalité pas du tout. Ça s'appelle simplement la vie. Bah, la vie, évidemment, ça comprend le bonheur, les joies, l'amour, les belles rencontres, le job idéal, euh, la vie épanouie, etc. Mais la vie, c'est aussi des peines, des incompréhensions, de la tristesse, des événements terribles, euh, des accidents, de la maladie. C'est drôle comme finalement, quand quelque chose de positif nous arrive, c'est perçu comme un bonheur et quand c'est négatif, c'est un problème. C'est un problème d'avoir un mental trop bavard, c'est un problème de ne pas savoir, c'est un problème de faire face à un imprévu, c'est un problème qu'il pleuve à votre mariage, que votre avion soit retardé. Par contre, c'est un bonheur quand on est upgradé, c'est un bonheur quand on réussit à méditer plusieurs minutes et à apaiser le mental. J'entends tous les jours l'histoire de « mes parents ont été très contrôlants ou très durs » ou bien « ma mère m'a humiliée ». Attention, je ne dis pas que ces situations ne sont pas difficiles et qu'elles ne sont pas violentes à vivre. Je dis simplement qu'on peut décider de voir le monde à travers le filtre de l'amour ou bien à travers celui de la peur. On peut décider de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et là, attention, j'attire vraiment votre attention, il ne s'agit pas de se dire « chouette, je n'ai pas de quoi payer mes factures » ou « super, j'ai trop de chance d'avoir des parents même si mon père me frappait ». Non je vois souvent ça aussi, l'extrême positivité qui finit par devenir carrément hypocrite. Voir le verre à moitié plein, ça ne signifie pas être content de vivre des difficultés, de vivre des situations difficiles. On peut être reconnaissant de s'en être sorti, on peut même être parfois reconnaissant après coup que cette situation nous soit arrivée, mais de là à être hyper heureux sur le moment, je trouve que c'est un petit peu hypocrite. Personne n'est heureux de perdre un proche. Personne n'est heureux quand on lui annonce une maladie grave. Personne n'est heureux de ne pas savoir s'il va pouvoir manger demain. Je trouve que cette partie du développement personnel est un peu hypocrite ou en tout cas très mal expliquée de manière générale. Et ça peut aussi créer des frustrations et une baisse de l'estime à force de lire ce genre de propos de « il faut voir la vie du bon côté, il faut être dans la gratitude, il faut être dans la bienveillance, tout arrive pour une raison ». Je pense que vraiment il faut arriver à prendre un peu de perspective par rapport à ça. Et de se dire que ce qu'on est en train de vivre c'est juste la vie qui se passe, c'est juste la vie. On peut aussi décider que les problèmes que je viens de citer à l'instant sont en fait des opportunités. On peut décider d'arrêter de les juger, de s'y identifier et de décider de les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des circonstances de la vie, ni plus ni moins. C'est à nous de prendre des problèmes pour des opportunités. C'est à nous de décider si ce sont des problèmes ou si ce sont des opportunités. Si on opte pour le problème, on va aller chercher des solutions et on va rester dans le malheur tant qu'on n'a pas trouvé la solution à notre problème. Mais je vous le donne en mille, l'ego adore le drame. Et une fois qu'il aura trouvé cette solution, il y a de grandes chances pour qu'il trouve un nouveau problème. Alors que si on shift un peu et qu'on conscientise son vocabulaire, on appelle ça des opportunités. Ok, j'ai pas d'argent pour acheter à manger, mais j'ai toutes les portes ouvertes et je peux expérimenter plein de choses pour m'en sortir. Ok, j'ai perdu ma mère, c'est le cycle de la vie, mais je vais pouvoir profiter à fond des autres personnes et des autres moments parce que j'ai compris que la vie peut s'arrêter maintenant. « Ok, je suis malade, mais je vais peut-être m'ouvrir à des médecines alternatives qui vont marcher. » À chaque opportunité, il y a des expérimentations. Si vous êtes au contact de gens comme ça, qui se créent des problèmes ou qui font des montagnes de tout, souvenez-vous que ce qui semble anodin pour vous peut être très violent pour eux. Essayez dans la mesure du possible de ne pas juger parce qu'on ne sait pas. On peut simplement se dire « Ok, cette personne se plaint, elle n'arrive pas à se détacher de l'événement qui lui arrive et c'est ok. Tout le monde l'a fait. Je l'ai fait, vous l'avez fait, chacun doit cheminer à son rythme. Par contre, vous n'êtes pas obligé de subir ce déversement de négativité et de plainte. On a aussi le droit de dire que ça nous draine notre énergie. On peut dire aux gens, écoute, je pense que tu dois réellement souffrir parce que tu m'en parles beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas les clés pour t'aider à passer outre ça. Et j'aimerais aussi qu'on passe des moments heureux et positifs. Dans ce cas-là, vous êtes dans la communication non-violente, vous parlez de vous, vous exprimez vos besoins vos ressentis, et si l'autre s'énerve ou se vexe, ben, comme on dit en anglais, c'est on them. Ce n'est pas votre problème et ce n'est pas de votre sort. Vous avez aussi le droit de décider de fréquenter moins des personnes parce qu'après tout, votre énergie est précieuse. Et c'est ok de mettre un stop, c'est ok de ralentir. Avez-vous dans votre entourage quelqu'un qui a tendance à se plaindre pour tout et rien, pour qui tout est pire, pour qui tous les événements semblent plus compliqués cette personne voit le verre à moitié vide, sans cesse, non-stop. Et elle a envie de le faire savoir à tout le monde. Est-ce que vous pensez que la vie est plus dure avec lui ou avec elle qu'avec vous ou avec les autres Non. C'est la vie, c'est tout. La vie, c'est des up and down, mais c'est aussi ce qui fait sa beauté. Si c'était toujours au top, on n'arriverait plus à apprécier. Il y a parfois autour de nous, dans notre vie, des personnes qui râlent, des personnes colériques, des personnes qui se plaignent tout le temps, ou pour qui... Tout prend des proportions dramatiques. C'est très énergivore de remonter le moral à ces personnes-là. J'en sais quelque chose. J'ai une amie qui est très drama queen et qui aime bien se placer en victime et qui a l'air de subir sa vie. Et je la prends vraiment comme une étude de cas. Je me dis, ok, cette amie, je l'aime. Et ça va être mon terrain d'entraînement. C'est mon miroir. Elle va me renvoyer toutes les parties de moi qui m'agacent et que je n'ai pas encore adressées. Mon impatience, mon agressivité. Quand je ne contrôle pas quelque chose, par exemple. Et je vais m'entraîner pour que moi, j'arrive à progresser. Une chose importante, c'est qu'on ne sauve personne. On ne peut rien faire pour les gens qui ne veulent pas être sauvés. Et même ceux qui veulent être sauvés, on n'est pas là pour les sauver. Et pour rappel, si ces personnes nous déclenchent ou déclenchent chez nous quelque chose d'intense, c'est peut-être que quelque part, on a été comme elles, ou peut-être qu'on l'est encore, et que rien ne nous déclenche qui n'est pas déjà réglé en nous. La clé, c'est simplement de faire la distinction entre ce qui nous appartient et ce qui leur appartient. Avant de vouloir aider quelqu'un à ressentir des émotions agréables, il faut déjà contrôler ce qu'on ressent nous et ce qu'on désire ressentir. Si par exemple, j'ai envie d'aider mon père parce qu'il n'est pas bien, ou si j'ai envie de tirer vers le haut cette amie dépressive qui râle parce qu'elle se plaint de son job, je vais y laisser des plumes. C'est ce que je vous explique dans le podcast de la négativité. Quand cette amirale, où elle se plaint, à ce moment précis, je suis agacée. Ça me saoule qu'elle soit toujours négative. Ça me fatigue de l'entendre se plaindre sans cesse. J'ose à peine lui poser la question rhétorique de « ça va ?» parce que je sais que je vais ouvrir les vannes à un déferlement de négativité. Donc, je suis dans un état d'esprit négatif moi-même. Je ne suis pas du tout dans l'abondance, dans l'amour, ni dans le bonheur infini, ni dans la positivité à ce moment-là. C'est aussi le cas quand vous vivez avec un parent dépressif, par exemple. C'est hyper énergivore. On a envie de le secouer, on a envie de lui dire de se bouger les fesses, on a envie de lui dire, bouge-toi. On ne donne que ce que l'on a. Et si nous-mêmes, nous ne sommes pas bien, on ne peut pas aider les autres. Alors on peut orienter les gens vers la bonne direction, mais où ils choisissent d'aller, ça n'est pas de notre sort. On peut les amener vers l'eau, mais on ne peut pas les forcer à boire. Et je crois vraiment qu'on est responsable de la bonne humeur quand on rencontre quelqu'un. Quand on voit un ami, par exemple, pour boire un, un verre, un café, une bière, peu importe, on est responsable à 50% du fait qu'il passe un bon moment. Quand je vois mon ami, je suis responsable à 50% euh, de la bonne entente et de la bonne humeur dans notre échange. Et je ne peux pas en être responsable à 70%. Il a ses 50%, j'ai mes 50%. Et s'il ne fait pas le job, s'il ne fait pas l'effort que le moment soit agréable pour les deux personnes, alors on n'y peut rien. Pour conclure, j'ai envie de vous dire que vivre, c'est ressentir l'agréable, le désagréable, le bon comme le moins bon. C'est aussi être dans l'indécision, de ne pas savoir. C'est trébucher, faire des erreurs, expérimenter, parfois même se caser la figure, se manger des portes, au sens propre du terme, et c'est ok. Quand on vit une épreuve, une situation douloureuse, bizarrement, les anciens problèmes, entre guillemets, n'en sont plus vraiment. Je l'ai fait aussi, hein, je me suis regardé le nombril en me plaignant, et finalement, je me suis rendu compte que j'avais complètement inventé ces problèmes. Parce que quand on est confronté à des situations terriblement douloureuses, comme une maladie, un décès, un accident ou une disparition, avez-vous remarqué à quel point le reste devient futile À quel point on n'y prête plus attention Cette situation entre alors dans notre référentiel de gravité et amoindrit autour les petits problèmes du quotidien. Qu'en a-t-on à faire de ne pas trouver sa mission de vie quand sur le coup on apprend le décès de son frère à quel point se fiche-t-on de ressentir des émotions désagréables quand on doit s'occuper de changer les couches de sa propre mère Et pourtant, c'est la vie. La vie est faite de joie et de peine, de moments de bonheur et de réussite, mais aussi de moments très douloureux, terribles même. Quand on regarde la vie avec le recul nécessaire, on s'aperçoit qu'autour, d'autres vivent la même chose, voire pire. Et je ne dis pas ça pour comparer, mais simplement pour réaliser que si les autres le vivent aussi, c'est simplement parce que ça fait partie du cycle de la vie. La vie est cyclique. Les saisons, les tempêtes, et puis le soleil, les bonnes nouvelles, puis les mauvaises nouvelles. La vie est. À nous de la prendre comme elle vient. Et je pense qu'elle est moins compliquée que ce que l'on veut croire. Prenons du recul et regardons autour de nous. Ce qui fait de nous des humains, c'est-à-dire les émotions, le mental agité, les bonnes et les mauvaises nouvelles, ça n'est pas un problème. C'est, simplement. Les problèmes ont réellement l'importance qu'on leur donne, et franchement, c'est comme les traumatismes. Ce n'est pas l'événement, mais c'est la façon dont on réagit à un événement qui est un traumatisme. Et même quand on vit un drame, j'en sais quelque chose, on peut le voir à travers un nouveau spectre. Qu'est-ce que cette situation va nous apporter par la suite Depuis toujours, on nous apprend qu'il y a des problèmes et qu'il faut chercher la solution. Et on cherche, on cherche, on cherche on se tourne vers des psys, vers des coachs, vers des psychiatres, des livres de développement personnel, des plans de chamanique pour certains. Franchement, les problèmes, c'est un business. Et la situation, elle est simplement ce qu'elle est. Je peux être, par exemple, malade aujourd'hui. Je peux aussi avoir eu des difficultés financières à une certaine période de ma vie. Mais ces situations, elles m'ont poussé à me réinventer. Et elles ont débouché sur un nouveau cycle. Donc, un problème, ça m'exclut du processus, c'est comme si ça me retirait le pouvoir. Dire que j'ai un problème, c'est comme si j'endossais un espèce de manteau alourdi, une veste lestée et que je devais trouver un endroit pour la déposer. Ça me ralentit. Souvent d'ailleurs, on s'approprie les problèmes, on se dit que c'est voilà, mon problème, j'ai un problème, j'ai une maladie. Je me l'approprie et je m'identifie et je cherche une solution pour régler le problème et je perds mon pouvoir. Par exemple, quand on a un problème avec l'argent ou quand on a des problèmes d'argent, tant qu'on n'aura pas restructuré son rapport à l'argent, le problème reviendra sous différentes formes. Et c'est d'ailleurs le travail que je vous propose dans le Money Magnet. Les liens sont dans les notes du podcast parce que les schémas répétitifs en tout genre ne cessent de se reproduire tant qu'ils ne sont pas adressés correctement. Quand on parle de problème, il y a vraiment la notion d'échec derrière. Et quand on parle d'échec, on a l'impression que du coup on capitule, on abandonne, on ne peut rien faire, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'énergie de, de, d'activation derrière. Alors que quand on parle d'opportunité, il va y avoir un cycle. Le cycle du choc, de, bah, tout le cycle du deuil par exemple, du deuil de la situation actuelle, le déni, la tristesse, la colère, l'agressivité, etc. Puis après, ok, L'acceptation, je repars en avant, je recherche l'évolution et la croissance. Quand on accueille la vie comme elle vient, on n'a plus de problèmes. Et rappelez-vous que les problèmes sont des opportunités. Quand on accueille ces problèmes, ils disparaissent. La solution, c'est d'expérimenter. C'est de vivre la vie comme elle vient, de ressentir, d'observer, de faire des expériences. C'est ça la vie. Et certaines expériences auront une fin heureuse, d'autres un peu moins. Mais peu importe, car si l'on accepte que tout est cyclique, le beau temps reviendra. Et j'ai envie de finir sur une phrase que j'ai entendue du chanteur Youssoufa. Accepte que toutes les choses se finissent ou se finissent mal. J'espère que ce podcast vous a plu. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Have a catch eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well...